0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 24 декабря. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Американские СМИ продолжают рассказывать про российскую угрозу. «Блумберг» утверждает со ссылкой на британскую компанию «Джейнс», что на границу с Украиной перемещена дополнительная военная техника. На спутниковых снимках видно, пишет агентство, что с ноября границы были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. На этом фоне Госдеп США выпустил сегодня заявление, в котором снова призвал Россию отвести войска от границы с Украиной и, цитата, «положить конец своей агрессивной и угрожающей риторике». США США их союзники стремятся без промедления начать переговоры с Россией, но сколько продлится такой диалог, предсказать нельзя, заявил газете «Коммерсант» посол США в Москве Джон Салливан. По его словам, в Америке не исключаю, что переговоры с Москвой по гарантиям безопасности приведут к достижению прогресса, однако, заметил посол, Вашингтон не пойдет на компромисс в части его отношений с союзниками по НАТО. Между тем, расширение НАТО прокомментировал бывший президент СССР Михаил Горбачев. В интервью Реновости он заявил, что Западу, особенно США, в голову ударило высокомерие. «А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, победителей, решили строить новую империю», — заявил Горбачев. Минсельхоз предсказывает подражание хлеба и растительного масла. Как пишет известие со ссылкой на прогноз ведомства, в февралю хлеб может подражать в рознице на 2,1% по сравнению с ноябрьскими показателями до 43 рублей за буханку. Подсолнечное масло по прогнозу станет дороже на 2,2% до 137,5 рублей за килограмм. Штамм «Омикрон» может привести к перегрузке российской системы здравоохранения, заявил России 24 глава Центра имени Гамалея Александр Гинзбург. Новый штамп, по его словам, не обязательно опаснее других, но он лучше распространяется, и количество заболевших «Омикроном» может достичь очень больших значений, сказал Гинзбург. Первым делом. Основным темам. 55 ответов Владимира Путина. Российский президент провел очередную итоговую пресс-конференцию. Говорил на самые разные темы, выступил за вакцинацию от коронавируса и поддержал идею индексации пенсии на уровне не ниже инфляции. Не дал однозначно отрицательного ответа на предложение вести интернет по паспорту, защитил политику Центробанка и дал понять, что хорошо осведомлен о том, что из Германии в Польшу идут реверсные поставки, предположительно для Украины. Вообще, тему отношения с Западом, особенно в контексте как раз Украины, президент поднимал не раз и было видно. Именно эти вопросы сейчас его и волнуют и задевают. Георгий Бофт продолжит.
1: Касательно самой Украины, Путин не менее часто в последнее время возвращается к тезису об искусственном происхождении этого государства, благодаря волентаристским решениям, принятым еще Ленину. В то же время, затронув тему гарантии безопасности России, каковые требования были выдвинуты недавно Москвой к США и НАТО, он не употреблял на сей раз таких выражений, как военный или военно-технический ответ, на случай, если НАТО не пойдет на уступки. Зато отметил в качестве позитивного факта то, что Америка согласилась вступить в переговоры, в начале следующего года по этой проблематике. Из вопросов внутренней политики сильные эмоции президента вызвала тема иностранных агентов. Опять же последовало традиционное сравнение с американским законом 1938 года. Мол, это не мы придумали. У американцев закон жестче. Он дал понять, что категорически против изменения сути закона, но допускает какие-то косметические правки. Потому что, подчеркивает он, Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. То есть с помощью всяких иностранных агентов. Ответ на Потенциально острый вопрос о чуть было не случившемся дефолте Роснана, наверное, разочаровал нелюбителей Чубайса, который до недавних пор руководил госкорпорацией. Путин напомнил, что сам был одним из инициаторов создания данной венчурной структуры, сама идея которой правильная. Это был лишь один из эпизодов, который лишний раз показал, насколько хорошо президент владеет ситуацией и умеет отвечать на любые вопросы. Причем так, что практически любой ответ дает ему и только ему в будущем исключительную возможность трактовать, какой именно нюанс в его ответе был на самом деле главным.
0: Георгий Бофт. Полную версию этого комментария, а также другие материалы, посвященные вчерашней пресс-конференции, ищите в прямом эфире ФМ в том самом «Браткасте» первым делом. Ну а сейчас к другим историям. Заседание Мосгорсуда по ликвидации признанного иноагентом мемориала продолжится в среду 29 декабря. Вчера на процессе выступал прокурор и объяснил, его ведомство требует ликвидации правозащитного центра, потому что публикации мемориала могут вызвать у читателей депрессию, а также негативно влияют на духовное и нравственное развитие несовершеннолетних. То, что следующее заседание суда состоится за два дня до конца года, для НКО нехороший сигнал. Замечает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий
1: Солонников. Резонанс это, конечно, снизится, потому что там 29 будет оглашение, 30 -го, 31 -го, весь информационный поток, конечно, будет данным совершенно другими, чем в пространства это уйдет. Поэтому, да, конечно, любой человек, занимающийся информационной политикой, понимает, что любая тема, сброшенная в последнюю неделю декабря, перед праздником не умирает, самостоятельно умирал в том числе. Поэтому как ньюс этого не будет, а как долгосрочная игра, ну, тут все равно, когда выносить приговор в любую сторону, в одну, во вторую, все равно, к этой теме будет возвращаться, возвращаться много, долго. Когда страна выйдет с каникул в январе, все к этой теме вернутся.
0: Дмитрий Солунников. Первым делом. 29 декабря должна вступить в силу нормы, которая касается экспатов. С этого дня все иностранцы, в том числе высококвалифицированные специалисты, должны будут каждые три месяца проходить медобследование. От рентгена до анализов на ВИЧ, туберкулез, проказы и сифилис. Причем медосмотр возможен только в установленных властями клиниках. А потом, в частности, московскому экспату еще и надо будет вести результаты в Сахарова, миграционный центр в 70 километрах от столицы. Деловые объединения выступали против, и вроде бы даже в Минеке говорили, что попробуют ладить вопрос. Но время истекает, а подвижек по закону, кажется, нет. Поэтому некоторые иностранцы решили пройти медобследование заранее до 29 декабря. И вот анонимный рассказ топ-менеджера крупной международной компании.
1: Я лично провел
0: позавчера около 4 часов. За 4 часа я смог сдать один анализ. Совершенно недовлетворительная эпидемиологическая обстановка в тех медицинских центрах, где собираются эти анализы. Не
1: соблюдается социальная дистанция.
0: Скорее всего, я вижу даже большие риски по заражению в связи с этими новыми Требования. Все граждане из зарубежных стран постоянно посещают дорогостоящие медицинские учреждения. В России достаточно большое количество оставляет денег на получение анализов. Это высококлассные клиники, такие как президентская клиника, Медси
1: или Европейский медицинский центр. Для меня совершенно непонятно, почему нельзя сдать анализы в этих учреждениях, если кто-то хочет действительно каждые 4 месяца проверять здоровье иностранных граждан и почему эти справки нельзя направлять из этих медицинских
0: учреждений напрямую в Контролирующие. Важная деталь. Проходить обследование 4 раза в год теперь надо будет не только самим экспатам, но и их семьям, в том числе детям старше шести лет. Для кого-то из иностранцев еще и это наверняка станет аргументом не приезжать в Россию, а для тех, кто уже здесь уехать. Первым делом. Заметная новость рынка энергоносителей: Новотек первым в России заключил соглашение на экспорт в Европу водорода. Компания подписала соглашение с немецкой Юнипер. Написал Коммерсант, поскольку транспортировать чистый водород дорого и опасно, поставлять его будут в виде аммиака. Объем экспорта составит миллион двести тысяч тонн в год. Начало поставок не ранее 26 -го года. Впрочем, пока это похоже больше на эксперимент, замечает ведущий эксперт фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович. Это
1: обязывающее соглашение, которое будет учитываться в принятии финального инвестиционного решения по обыскому ГХК. Но это не значит, что обязательно в итоге немцы получат этот самый аммиак. Это во многом пока что еще демонстрация технологической возможности, что это в принципе реализуемо. Они будут прощупывать рынок, насколько рынок будет готов с аммиаком работать. Потому что есть версия все-таки, что аммиак, если уж сделали, надо больше использовать для химии, для промышленности химической, и, там для удобрений, чем делать водород. Зачем европейцам это тоже нужно? Ну, они уют листья водорода. Сейчас есть водородная стратегия и в Европейского Союза отдельных стран Европа.
0: Европейский зеленый курс подразумевает, что ЕС должен к 30-му году уменьшить долю вредных выбросов 75% до 60%, а к 50-му году и вовсе достичь углеродной нейтральности. Водород в этой ситуации явно будет востребован и уже неплохо, что на только создающийся рынок уже пришла российская компания. Первым делом. Мошенники научились обходить смс подтверждения онлайн-платежей. О новой схеме, направленной на автомобилистов, рассказали Известия со ссылкой на лабораторию Касперского. Если кратко, выглядит это так. Владельцу машины на почту или в мессенджер приходит письмо от его страховой о том, что год заканчивается и пора продлевать поле СОСАГО. Ссылка же ведет на поддельный сайт страховщика. Жертва вводит там данные карты и видит надпись «Формируется СМС-код». Идет таймер в 30 секунд, и, наконец, появляется поле для ввода кода. В этот момент клиенту действительно поступает СМС от кредитной организации. Суть по всему, после того, как пользователь указывает на ресурсе данные карты, злоумышленники инициируют не оплату, а запрос на списание денег с этой карты. И то, что жертву принимает за СМС для оплаты, на самом деле является СМС для подтверждения перевода средств. В общем, схема старая, просто модернизированная, говорит управляющий RTM Group Евгений Царев. Это самый, что не на есть, обычный сайт. Болумышленники стараются подгадывать ситуацию таким образом, чтобы когда приходит
1: время продления основной массы, ну, в данном случае страховок, тогда они активно генерируют ресурсы, которые будут создавать впечатление, что это, например, сайт по продаже страховых полисов и просто туда гонят трафик с разных источников вплоть до обычного спама и тем самым пытаются монетизировать. Болумышленников может быть просто база, они сымитировали обычное письмо, даже в заголовочке у нас будет видно, что это якобы вот та самая страховая компания. Вот из писем
0: переходить не Нельзя. Рассылки в мессенджерах тоже переходить нельзя. Лучше переходить на сайты страховых компаний в данном случае из поиска. С другой стороны, уже не раз было, что в поисковых системах сайты мошенников оказывались в выдаче даже выше, чем настоящие ресурсы. Эксперты в любом случае советуют внимательно читать, что за смс к вам приходит, и расплачиваться в сети лучше отдельной карточкой, на которой не будет лежать много денег первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что сегодня у многих школьников в Москве последний в этом году учебный день. Каникулы начинаются раньше из-за эпид-обстановки. Отразится ли это на графике родителей? О том, как ночные клубы в Калужской области добились от властей разрешения на работу по ночам, пускай даже и по QR-кодам. И теперь думают, не пора ли для них придумать отдельные ГОСТы и АКВЭДы. А также о том, что в Москве сегодня меняются расценки на парковку. На ряде столичных улиц парковка станет значительной на дороже, а кое-где наоборот даже подешевеет. У меня же пока все. Это был Игорь Ломахин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в браткаст, мы вернемся в понедельник. Первым делом
1: специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.